0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. En eigenlijk ik wil je uitnodigen voor het laatste topic van deze serie... dat we in 1, 2, 3 simpele stappen... Easy, easy, hele Thanks. simpele stappen. Het zijn er maar drie en ze veranderen je leven. En ik hoop dat je echt gaat genieten... en ik hoop dat je al genoten hebt van deze serie... Voor mij persoonlijk is die heel erg praktisch om Gods Koninkrijk niet ooit een keer in de eeuwigheid te ervaren als we bij Jezus zijn of als ik bij Jezus ben. Nee, om Gods Koninkrijk al hier te ervaren. Want dat is precies wat God wil. En daarom heeft Hij hem ons ook Gods Heilige Geest gegeven. Zodat we hier in dit moment Gods Geest kunnen ervaren en dus ook het Koninkrijk van God in jouw leven en leven in overvloed. Oké, okay. are you ready? Oké, okay. vraag nog een keer, ook bij de mensen thuis. Are you ready? Oké, okay. drie stappen gaan we doen. En ik wil beginnen bij het volgende. Volwassen word je wel of niet vanzelf? Ja, je wordt vanzelf ouder. Maar wil niet zeggen dat je volwassen wordt. En misschien zit je hier, hè, en laten we het eventjes nog niet, nog niet op onszelf projecteren. Denk even na, iemand om je heen, die is al wat ouder. En je denkt, ja, maar die gedraagt zich nog steeds als een klein kind. <lacht> misschien weet je zelf wel. Misschien is het je partner. Misschien is het een van je kinderen. Misschien is het een collega. Misschien is het Neem werknemer van je. Je kunt ouder worden, maar per definitie niet volwassener worden. En precies daar gaan we het vandaag ook over hebben. Want je kunt je leven aan Jezus geven. Je kunt de Heilige Geest in je leven uitnodigen en verzegeld zijn met Gods Heilige Geest. En je kunt dan 30, 40 jaar op een kerkbank zitten en ouder worden, maar niet geestelijk volwassener. Sterker nog, een jongen van 15 kan geestelijk volwassener zijn dan iemand van 80 die al zijn hele leven nog steeds christen is. Daar gaan we het vandaag over hebben, want dat is verschrikkelijk belangrijk om te weten hoe je geestelijk volwassen wordt. En dus het Koninkrijk van God in je leven kunt ervaren. Stel, je gaat op vakantie binnenkort en je loopt het vlieg vliegtuig binnen. Je kijkt in de cockpit. Doe ik altijd nog meer mensen die dat doen? Ja, ik moet altijd even kijken of het goed gaat daar. Zo, alles een beetje schoon is. Zo, weet je, een, beetje, een beetje vertrouwen. Je gaat toch de lucht in, weet je. Je geeft je leven letterlijk aan de piloot. En stel nou dat er een jongetje van drie jaar achter het stuur zit. Wat denk je dan zelf? No freaking way. Oké, okay, volgende. Je bent aan het studeren um, en je gaat de collegezaal in... En de professor staat vooraan en dat is een schattig uh, jongetje van vijf jaar oud. En die is helemaal pumped up en ready om je de beste college van de dag te geven. Wat zeg je dan zelf? Ja, ik zou zeggen, talk to the hand. Talk to the hand. To... Hé, hey, wat kan iemand van vijf jaar weten? Maar in geestelijk perspectief is het eigenlijk precies hetzelfde. We gaan ervan uit dat als we ons leven Jezus geven, dat we zijn Heilige Geest hebben, dat we dan automatisch volwassen worden. Forget it. In het Latijn kennen we het woord gymnasium. Wat betekent gymnasium? Ja, we, ja, we denken al aan school, inderdaad. Maar wat doe je op school? Ja, wat doe je in een sportschool? workout, ja. He, dus je wordt geestelijk volwassen door letterlijk te trainen... door letterlijk actief en mee bezig te zijn. Daardoor word je geestelijk volwassen en niet op een geen andere manier. Nogmaals, je kunt 30 jaar in deze waanzinnig mooie kerkbanken zitten. Je verandert helemaal niets. En waarom zou je in hemelsnaam geestelijk volwassen willen worden? Omdat als je dat niet doet... Je dus ook het koninkrijk van God in je leven dus ook niet ervaart. Iemand wel eens uh, recent of het afgelopen jaar dingen in je leven geproefd. Waarvan je dacht, gadverdamme. Of dat je dacht, uh, ja dat was best pijnlijk. En dat je dacht, er kwam dat je het zelf degene was die dat teweeg gebracht heeft. Iemand wel eens meegemaakt. Ja, ik ook! Ja, wat laat dat zien dat we op dat terrein nog niet geestelijk volwassen zijn en nog niet Gods Koninkrijk ervaren. En we willen dus geestelijk volwassen worden, zodat we niet alleen Gods Koninkrijk in ons leven hebben, maar ook sterk onze verantwoording kunnen nemen in Gods Koninkrijk, nu en in de toekomst. Watgene wat je hier op aarde je verantwoording neemt, wordt boven nog veel meer je verantwoording. En je kunt alleen maar verantwoording nemen in de maatschappij, maar ook in gewoon Koninkrijk van God, als je geestelijk volwassen bent. Want het zou heel gek zijn nog steeds als hier een jongetje zou staan van vijf jaar. Of als er een jongetje zit achter de stuurknuppel van een vliegtuig. Of als er een professor zijn van vier, vijf jaar. We vinden dat gek. Maar in geestelijk perspectief hebben we het nooit over echt serieus groeien. En waarom je dat zou willen. Enerzijds dus om echt leven in overvloed te hebben in je eigen leven. Anderzijds om sterk te staan in het Koninkrijk van God, verantwoording te nemen en een echte onmisbare pilaar. Er staan er hier een stuk of tien. In het Koninkrijk van God te zijn. En als je een pilaar wilt zijn in het Koninkrijk van God, dan moeten we geestelijk volwassen worden en geestelijk groeien. En om te groeien, wat heb je dan nodig? Een persoon. Die jou gaat leren om verder te komen. Iemand wel een stage gelopen hier? Oké, okay, de rest is dood. Ja, geen stage, niks geleerd. Ja, zit nog steeds thuis, met, bij mama thuis, weet je. Aan tafel, mama doet je eten, mama doet je was. We hebben allemaal stage gelopen, we hebben allemaal geleerd. We hebben een persoon nodig die ons leert. We noemen dat discipleschap, dat je het van een persoon leert die verder is als jij. Wie vindt het cool om gediscipeld te worden? <laughs> ja, dagje, we vinden het allemaal niet cool. Want die persoon kan dingen aanwijzen in je leven, ja, laten we dat anders gaan doen. Maar dat is wat we nodig hebben. Je hebt dus tijd nodig om te ontwikkelen, maar ook echt vastberadenheid om jezelf echt serieus te ontwikkelen heeft dus helemaal niks met leeftijd te maken. Je kunt al 30 jaar christen zijn en geestelijk nog steeds echt... He, er komen problemen in je leven. Oh, is zo lastig en moeilijk. Oh, is zo lastig en moeilijk. Oh, is zo lastig en moeilijk. He, er kunnen dingen in je leven komen dat je, dat je denkt van, ja, weet je... Oh, dat is moeilijk en dat is lastig. Terwijl als een geestelijk volwassen persoon problemen in zijn leven krijgt... Wat zegt dan een geestelijk volwassen persoon? Keep it coming. Jezus is met mij. Hij heeft een oplossing. Ik heb God Heilige Geest. Waarin Willis is de weg. En Jezus is bij me. No worries. Want Hij is mijn... Verzorgen. Je merkt hier al dat er een enorme leercurve zit om van dat moment te komen tot serieus geestelijke volwassenheid. En dat je niet met de kleinste probleempjes al in de stress schiet. Nee, dat je zegt, geef mij maar grotere problemen om het Koninkrijk van God te bouwen. Want Jezus is met me en waar hij met me is, daar heeft hij een weg. Oké, okay. are you ready? Oké, okay. ik ga je meenemen in een vers 1 Johannes 2, waarin het letterlijk Paulus ook zegt dat we moeten groeien in geestelijke volwassenheid. Hij zegt hier, mijn lieve kinderen. Schrijft u dit aan kinderen? Nee, hij schrijft dit aan volwassenen die nog kinderlijk zijn in het geloof. Oké, okay, komt hij? Ik schrijf jullie omdat jullie zonden zijn vergeven omwille van Jezus. Om te streep, je zonden zijn vergeven. Een kind weet, mijn zonden zijn vergeten, mijn papa houdt van me. Wat weet je van papa? Ja, niks, hij houdt van me. Dat is wat een geestelijk kind kan zeggen. Niet meer en niet minder. Okay. Ik schrijf u, oudere vaders of moeders, u kent hem die er al vanaf het begin is. Dit zijn volwassenen in het geloof. Dat zijn mensen die al met het woord van God hebben ge gestoeid, gevochten. Die al mijlpaal, naar mijlpaal, naar mijlpaal, naar mijlpaal hebben gehad. En dan komt het volgende probleem. en zeggen easy, ik heb al zoveel meegemaakt met Jezus. En ook hier gaat hij bij mij helpen. Deze mensen hier vooraan doen dat. Ja, amazing. En dan gaat hij volgende. Ik schrijf u jongeren, u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Wauw. Dus je moet leren het kwaad. Is er kwaad in de wereld? Is er kwaad in jouw leven? Ja. Yep. Hoe overwin je dat? Oké, okay, we gaan verder. We gaan zien dat dat tieners zijn in de geest. Kinderen, ik schrijf u dat uw vader kent. Ouderen, ik schrijf u, ik kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, ik schrijf u, u bent sterk. En nu komt hij... Het woord van God blijft in u. Als het woord van God in je blijft, als problemen komen, als uitdagingen komen en je gaat actief aan de slag met die woorden van God, met zijn beloften, met zijn principes, ga je dan leren te winnen op basis van het woord van God? Moet je dan het woord van God lezen? Oh, zei hij dat dan echt? Ja, yep, dat zei hij echt. Je moet het woord van God lezen, dat als problemen komen, dat je niet in de ster schiet, maar dat je zegt, ja, dit is Gods principe, dat ga ik nu claimen. Jezus, u bent bij me en u gaat me laten zien, dus Heilige Geest, ik luister, wat moet ik doen? Geef dat rust en vrede? Ja, precies dat is wat we nodig hebben. Jongeren, u bent sterk, het woord van God blijft in u. Er zijn dus drie levels. We gaan kijken naar het eerste level van een kind. God is mijn vader, hij houdt van me. Dat is wat elk klein kind kan zeggen. Als je het aan het kind vraagt van bijvoorbeeld twee jaar oud. Vanochtend zat hij hier Desiree met die kleine, schattige Karo. Oh. Nou, laten we zeggen dat ze misschien straks wat verder is, ze kan praten. En dan vraag ik, oké, okay, hoe is je moeder? Ja, I don't know. Ze houdt van me. Want weet ze dan hoe oud uh, Desiree is, wat ze allemaal gedaan heeft en hoe leuk Robin is? en zo? Nee, ze is, is mijn papa en mama, ik houd van ze. Moet ze nog gaan ontdekken wat papa en mama nog meer voor haar kunnen gaan betekenen? Wel degelijk. Het heeft tijd nodig. De tieners, dat is dus het volgende level. Ik ben sterk door het woord van God en ik overwin het kwade door het woord. Hoe kun je uitdagingen en het boze in je leven overwinnen? Nou, iemand wel eens geprobeerd in eigen kracht? Eigen principes, eigen oplossingen. Online, googlen, zelfhulpboeken. Iemand wel eens geprobeerd? Amazing. Het enige wat je nodig hebt is het woord van God. En misschien zeg je, ja, maar het woord van God, hoe moet je nou met het woord van God? Nou, dan heb je nog nooit het gelezen. Het woord van God staat... Proppievol met beloften en proppievol vol met principes voor het leven die leven in overvloed geven. Hoe je problemen kunt voorkomen, ja, ook voorkomen. En als problemen, zelf veroorzaakte ook, hoe je die weer uit je leven kunt krijgen zodat je leven in overvloed kunt hebben. Het volgende is dus dat je volwassene wordt in het geloof dat je letterlijk hebt geleerd om op Gods woord te vechten, op Gods woord te staan... en kunt zeggen, hé, hey, ik ben volwassen en ik heb zoveel momenten, zoveel milestones in mijn leven gehad... waar ik heb laten zien dat ik sterk sta. En laten we die drie punten afgaan om te zien hoe je dus geestelijk zo'n volwassene kunt worden in het geloof. En het eerste gedachte van vanochtend is dus vlees versus geest... We hebben er twee weken geleden al gezien... Hè, dat je voortdurend heb je een bepaalde eh, drang vanuit je vlees vandaan... dingen te doen waarvan je soms denkt... gatver, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar toch gebeurt het, toch? Ja, je er wel eens last van gehad? Ja, dat je dingen doet die je eigenlijk zelf niet wilt. Ja, Paulus schrijft erover. Hij zegt, ja, um, ik, ik, ik doe het één, maar ik wil eigenlijk het ander. En als ik het ander wil, dan doe ik weer het één. Voortdurend die spanning hebben we allemaal in ons leven... En laat me je meenemen hoe zoiets dus werkt. En de vraag is dus voortdurend, als je in het leven staat... en er komen situaties, positief, negatief, reageer je vanuit je vlees vandaan... of vanuit Gods geest? Hoe kun je luisteren naar Gods geest in je leven? Als je je leven in Jezus gegeven hebt, bedankt voor het kruis... bedankt dat u mijn zonde weggenomen heeft, kom in mijn leven, ik heb u nodig... want ik wil het niet op mijn manier doen, met mijn principes... maar op uw manier, met uw woord... Met uw heilige geest. Heilige geest, kom in mijn leven. En dat is wat we de afgelopen weken hebben gezien. Je hebt nieuwe hardware, heilige geest. Maar de software loopt een beetje achter. Want je mag Gods heilige geest hebben. Maar een nieuwe manier van denken. Dat is waar we nog volwassen in moeten worden. En precies dat is wat ik je... ...vandaag mee wil geven. We lezen er in 1 Korintjes het volgende. Maar broeders en zusters, ik kon toen u niet spreken als tot mensen... ...die zich door de geest lieten leiden. Nee, ik sprak tot mensen die zich nog door de wereld laten leiden. Tot niet meer dan kinderen in het geloof van Christus. Dus dat is precies wat het is. Volgende slide. Dus zolang je Jezus niet kent, zolang je Gods geest niet hebt... ...word je gevormd door de wereld om je heen. Mijn ouders zijn dood, ik sta er alleen voor, ik moet mezelf verzorgen. Je hebt idolen op een gegeven moment gevormd die zo belangrijk voor je zijn. Misschien een of andere band, dat als die uit je leven gaat, dat je hele wereld instort. Of misschien wel je zelfvertrouwen, je identiteit over wie je bent. Als je de meeste mensen vraagt, ook christen, wie ben je? Wat zeggen ze dan? Ja, dit is mijn baan. Maar je bent niet wat je werkt, toch? Je bent, als je in Christus bent, een zoon of dochter van God al machtig. Dus je merkt dat als je nog in je oude systeem van denken zit... je mag Gods Heilige Geest hebben, kan je nog steeds werelds denken, En we moeten leren dus niet alleen Gods Geest in ons te, te hebben, wat een keuze is... maar ook te leren niet volgens de wereldse waarde te leven... maar via Gods waarde in zijn woord te leven. En dan verandert alles. Je hebt alleen gymnasium voor nodig, oefening... makes practice om daar te komen... Wie je bent. Oké, okay. Colossense zegt het volgende: Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Wie komt uit de duisternis vandaan? Ja, ik. Oh, mijn leven was zo'n paar hoop. Ongelooflijk. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon en liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving verzonnen. Laten we Jezus een ongelooflijk groot applaus geven. <applaus> dus alleen maar, alleen maar door het kruis kunnen we in het Koninkrijk van God komen, in de toekomst, in de eeuwigheid, maar ook in het hier en nu. Dus we hoeven niet meer via die wereldse normen en waarden van ik moet mezelf verzorgen, ik heb idolen nodig, mijn identiteit hangt af van wat ik doe. Nee, ik weet wie ik ben, ik weet waar ik naartoe ga, ik weet wat er in Gods woord staat. En dat is wat het is. En dat is wat we moeten snappen. En zolang we dat nog niet snappen, <tacht> en zolang we daar niet in groeien, waar blijven we dan? We blijven kind in het geloof. En Jezus, dit is ook een hele leuke, ja, volgens mij. Heb je wel eens van die, van die mensen in je heen in je leven? Ook christenen die zo klinken. Dat je denkt, wanneer houdt dat gezeik? Dat gezeik nou een keer op. Het houdt op als we geestelijk volwassen worden. We moeten geestelijk... Er voelt zich heel, heel erg iemand aangesproken. Ik denk dat bij de mensen thuis ook wel ergens misschien wel zich aangesproken voelt. Maar dat is wat het is. We moeten dus leren om geestelijk volwassen te worden. Nou, DCD heeft vorige week een waanzinnige message gegeven met mij hè, over manipulatie. Oké, okay, er voelt zich nog iemand aangesproken. En wat is wat er gebeurt in ons leven? Nou, oké, okay, ladies. Zitten hier ladies die van schoenen houden? Ja, oké. Okay. Er zit hier iemand in deze kerk, echt, die heeft meer dan 50 paar schoenen. No joke. No joke. No joke. No oké. Okay. En stel nou dat je hè, binnen je relatie zegt: um, Oké, okay, schat, we hebben nu 50 paar schoenen. De ruimte om nog meer. Is er gewoon niet meer. Hè? En oké, okay, de fase waarin we ons nu begeven met gezinnen kinderen, financieel lukt het ook niet meer. Dat is een eerlijk gesprek, toch? Tot nu toe. Oké, okay, en dan een, week een week later, maar waarschijnlijk een dag later, <laughs> komt de schatje naar me toe. Ja, ik heb een nieuwe outfit nodig. En ja, met die nieuwe outfit, ja, ik heb al 50 paar schoenen, maar geen ene kleur past bij dat jurkje. En je voelt er wel Ja, ik moet nieuwe schoenen hebben. En ze loopt weg en een dag later wat staat er precies nog een paar schoenen. Oké, okay, tot hier gaat het nog redelijk oké, okay, toch? Wat gebeurt er dan? Wat zou, wat zou, de, man, wat zou de reactie van een typische vleeselijke reactie van de man zijn? Nou? Ja, kijk, een man zegt natuurlijk gewoon helemaal niks. Maar je laat je vrouw voelen. Zo so goes it not! Kijk, dat, zo uit je niet van de binnenkant, maar dat gebeurt wel aan de binnenkant, hè? Dat gebeurt aan de binnenkant. Tenminste bij mij. bij mij. Is dat vlees of geest? En je laat het voortdurend voelen aan je vrouw... zonder te communiceren. En vorige week hebben we gezien dat dat manipulatie is. Zonder te zeggen, zonder te communiceren... ga je dus met je ziel en je emoties ga je zitten drukken op de persoon en de ziel van hun... op een manier die niet oké okay is. Zullen we een ander voorbeeld nemen? Omdraaien? Ja? Yeah? Oké. Okay. Are you ready? I'm ready. Oké. Okay. Je bent goed getrouwd... en elk huwelijk heeft een waanzinnige date night... En je hebt natuurlijk beide afgesproken. Dit zijn al date-nights. Hou je eraan, zit in de agenda. Zochtend zeg je: Schatje nog, schatje. Uh, vanavond hebben we date-night. <laughs> ik ben helemaal ready voor date-night en daarna. Woehoe. Wat gebeurt er? man gaat naast zijn werk. En hij wordt gevraagd. <laughs> vrijdagmiddag. door zijn collega's. Hey guys, zullen we nog even lekker gaan borrelen? En wat doet de man dan? Ja, die is natuurlijk helemaal vergeten wat voor afspraak. Want dat is wat mannen doet, toch? Die vergeet alles. Ja. Dus die vergeet zijn afspraak. En die gaat dus met zijn buddies mee. Vergeet helemaal die date night. Zijn vrouw zit al thuis helemaal. Oh my gosh, waar gaat het heen, weet je? Uh, en dan komt hij s'avonds laat thuis. Net iets te veel gedronken. En het ergste is nog... dat precies in haar veggie week... heeft hij zitten barbecuen, vlees zitten vreten. En die vrouw is helemaal over de zuiger heen. Wat voor reactie zou die vrouw geven vleeselijk gezien? Schatje, ik heb de komende twee maanden hoofdpijn. Is dat manipulatie? Ja, hey, dat is pure manipulatie. Je, je zegt, ik ben het er hier niet mee eens. Wat een afspraak, bla bla bla. En nu zal je het voelen. Ook. Dat is wat vlees doet. En hoe kun je nou zoiets geestelijk oppakken? Ik had de afgelopen twee weken ook zo'n situatie... Ik heb mijn waanzinnige dochter drie jaar geleden in coronatijd... had zijn laptop nodig. een waanzinnige Chromebook, HP. Woeie! Twee weken geleden, boom, dood. Dus ga je bellen. Uh, ja, hij is stuk. En, uh, ja, dat, uh, dus regels zijn er genoeg. Om, hè, na drie jaar toch ook wel. Hè, gemiddelde levensverwachting is misschien vijf. En, uh, ja, mag allemaal waar zijn meneer Spaneman. Maar ja, u heeft natuurlijk een waanzinnige Chromebook gehad. Hij heeft het drie jaar heerlijk gedaan. En nu is het gewoon tijd voor een nieuwe... Wat denk je hoe ik me voelde? Van binnen kookte het. En dacht ik, Arie, je bent verbaal sterk. Laten we die dame eventjes, wat waren mijn gevoelens, totaal door de telefoon heen trekken. Ah, heerlijk. Is toch lekker of niet? Had ik kunnen doen. Is dat geestelijk of vlees? Vlees. Hoe ga je zoiets geestelijk oplossen? Oké, okay, komt ie. Het eerste is, bij wie? Wie is het centrum van ons leven? Als het fout gaat, wie blijft dan het centrum van ons leven? Oké. Okay. Waar blaas je stoom af? Bij Jezus. Wil je het liefst stoom afblazen bij de mevrouw van de HP? Vleeselijk gezien wel. Maar als ik Gods geest vraag, hey, hoe los ik dit op? Blaas je stoom af bij God zelf. Oké, okay. volgende is: vraag naar God zijn perspectief. God, wat moet ik nu doen? Ik wil die mevrouw helemaal door de telefoon heen trekken. Maar goed, ik wil heel geestelijk zijn en groeien. Wat moet ik doen? Het volgende wat je doet is: vergeef die persoon. Ja, maar dat ga ik nooit doen. Vergeef die persoon. En vraag zelf om een vergeving. Ja, maar ik zat helemaal niet fout. Jawel. Want het liefst willen we die mensen helemaal kopje klein maken. Bedankt of wees dankbaar voor de situatie. Zegen die persoon. Waar moet je die persoon zegenen? Als je die persoon kunt zegenen, is het niet goed voor die persoon. Het is ook goed voor die persoon. Maar je zorgt ervoor dat je zelf niet in een gevangenis van bitterheid en wraak blijft. En het laatste is, ga in gesprek met je partner, met je kinderen, met je werkgever. Dat is wat het is om in het Koninkrijk van God te leven. Want je weet, ik wil leven in overvloed. En ik kan leven in overvloed ervaren alleen als je het op Gods manier doet. En alleen maar op die manier en niet minder. En ik hoop heel erg dat je elke dag deze keuzes durft te maken. Wat heb je ervoor nodig? Geloof in Gods woord, in Gods principes en een bak nederigheid... Om je vlees achter je te laten en voortdurend te reageren in Gods geest. Oké, okay, volgende. Are you ready? Komt-ie. Sterk staan in Gods woord. Oké, okay. ik ga niet nog een keer vragen of je Gods woord vaak leest, maar dat is wel heel belangrijk. Nou, wat we dus nodig hebben is sterk te staan in Gods woord. De vraag is, wat gebeurt er als problemen komen in jouw leven? Krijg je dan als eerste zorgen? Krijg je dan als eerste irritaties? Krijg je dan als eerste hartkloppingen? Of, omdat je Gods woord leest... Ja, ik hoef me geen zorgen te maken, want God is mijn verzorger. Misschien kennen we allemaal wel het verhaal van het volk Israël... vanuit Egypte, waar ze in gevangenis zaten. Had God een beloofde land voor hun? Ja, kregen ze dat beloofde land in één keer... Nope. God heeft voor jou geen gevangenis, slide, geen gevangenis voor je bedoeld, in je totale leven, maar ook niet in alle segmenten van je leven. En ja, God heeft dus een beloofd land voor alle gebieden in je leven. En misschien zit je nu stak in relatie, heeft God daar een oplossing in een beloofd land voor? Ja, yep. zit je misschien stak in je financiën? Heeft God daar een groeikurve in en principes om daar los van te komen... en een beloofd land te ervaren en vrijheid? Totaal. Het maakt niet uit welk topic je hebt in je leven. Maar Jezus heeft een beloofd land. Hij heeft principes in zijn woord. En Gods Heilige Geest kan je navigeren naar dat beloofde land. Net zoals hij zijn volk navigeerde naar dat beloofde land. En dan nog is het beloofde land voor je hele leven... gebied na gebied na gebied... Naar gebied, naar gebied, met Gods woord en Gods geest overwinnen, zodat je echt de vrijheid kunt ervaren. We moeten alleen leren Gods woord te geloven, Gods woord tot ons te nemen en toe te passen. Want alleen als we het hier toelaten, het gaan geloven, het gaan voelen en gaan doen, dan pas komen die principes tot actie. Oké, okay, ik heb een coole ginger meegenomen en deze ginger, uh, zijn oude leven, ziet er als volgt uit. Zijn identiteit, kunnen we die zien, volgende, ja, uh, is totaal disaster. Ja, mijn vader en moeder waren er niet, ik ben wees geweest, uh, die ouders waren dramatisch, ik weet zelf niet wie ik ben, ik, ik weet dat gewoon niet. En dat, dat, dat zingt maar rond en dat wordt groter en groter en groter en zo. Volgende issue is zorgen. He, hij wordt ouder, uh, hij wil relaties aangaan, hij moet gaan werken. Uh, hij, gaat, uh, hij gaat kinderen krijgen, meer verantwoording, de zorgen worden groter. En hij weet zich letterlijk geen raad en hij valt en hij staat en hij valt en hij staat en hij valt en hij staat. Volgende gebeurt er ook. Uh, omstandigheden komen ook nog eens een keer: zijn partner wordt ziek, en uh, zijn kind wordt ziek, en zijn ouders. Eén grote disaster en hij zit letterlijk met zijn handen in het haar. Iemand wel dit heeft dit meegemaakt? Maar hoe zou dat eruit zien? In plaats van dat we bolwerken van zorgen en ellende en negatieve identiteit in ons leven bouwen. Dat we sterk staan in Gods woord. Wat zou het verschil zijn? Laten we kijken. Hij heeft geleerd, Johannes 3 vers 16, wat staat daar? Ja, als liefde God weer het gehad, dat Jezus is gezonder voor, voor mij en ik ben uiteindelijk een zoon en dochter van God Almachtige. Dat hij geleerd heeft, ik weet wie ik ben. Ik ben niet wat ik doe, maar ik doe wat ik ben. Ik ben een zoon en dochter van God de onmachtigheid. Hij staat sterk. Het volgende is, in Peter 2, vers 9, is daar staat dat we... Priesters zijn voor God. He, dus als je weet en je twijfelt aan je identiteit en wat je kracht aan ontleent. Zeg je, ja, ik weet wie ik ben. Ik ben een priester en een zoon, van God van, eh, zoon en dochter van God Almachtig. Dus ik dien niet alleen mijn vrouw. Ik dien niet alleen mijn gezin. Ik dien niet alleen mijn kinderen. Ik dien mijn kerk. Ik word daar een sterke leider om Gods koninkrijk te bouwen. En mijn koninkrijk, mijn gezin, sterk te laten staan. De laatste is, komt ie, 2 Timotus 1 vers 7. Wanneer je weet dat God je kracht geeft, dat hij je verzorger is. Dat zijn nog maar drie versen van een Gods woord die bomvol staat met beloften over wie je bent, wat je kan doen, hoe je sterk en groot wordt. En de grote vraag is, als problemen komen en de druk wordt groot... hoeveel van het woord van God komt er dan uit je vandaan? Confronterende vraag. Hele confronterende vraag. Of er komen zorgen uit... Of er komen problemen uit, of er komen... Ik weet het echt niet. Of... Dit is een belofte van God en daar ga ik op staan. Dit is wat God gezegd heeft in zijn woord. En dat claim ik. En pas als we dat gaan doen, in elke situatie... komt rust, vrede op wat voor terrein dan ook... en het beloofde land komt stap voor stap dichterbij... We kunnen alleen maar met Jezus, zijn geest en zijn woord. Alles buiten dat is van tijdelijke aard en zal ons nooit echt geven wat we nodig hebben. Voor de meeste mensen die hier misschien zitten, die qua, coole locatie, leuk in het midden van de stad, hooglandse kerkgracht, super nice, mooie kerkbanker, Easy peasy. Maar de weg naar dit gebouw was verre van easy peasy. En de afgelopen anderhalf jaar moesten we vijf keer verhuizen. Vijf keer eruit, vijf keer ellende, vijf keer drama, vijf keer eindeloos. Ik tegen burn-out aan, mensen aan mijn team burn-out. En het eerste wat je kan doen als problemen komen, is je totaal zorgen maken. En we hebben voortdurend gezegd, wie is onze verzorger? Jezus is onze verzorger. En daarom heeft hij ook deze deuren geopend. Omdat we het geloofden... We spraken het uit, we geloofden het, we deden het. En God zal het altijd zegenen. Je kunt het alleen maar zeggen en ervaren als je het ook echt gelooft en echt doet. En niet meer en niet minder. En dat is ook precies wat er gebeurt. Want als problemen in je leven komen. Wat is jouw probleem nu op dit moment? Wat is het volgende probleem in je leven op dit moment? Wat is het volgende probleem in je leven? Dit moment? Dit zijn er nog maar drie. Ik denk dat er wel mensen zijn die veel meer issues hebben dan dit. En weet je wat het probleem is? Dat we vaak zeggen, weet je wat? Uh, ja, nee, ja, nee ik, ik moet dit soort problemen helemaal niet hebben. Want het is helemaal niet nodig, volgens het woord van God. Dus ik haal zorg eruit, identiteit eruit en omstandigheden eruit. En dan zet je het nieuws aan, boem. En dan zie je, Poetin gaat misschien wel zo'n ding afschieten. Wat gebeurt er dan? Oei, 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 yo. Ik heb gezien, ik heb kinderen, wat nou als de oorlog uitbreekt. En binnen de kortste keren komen zorgen weer terug. Je vraagt je nog steeds af wat je roeping is. Je twijfelt weer aan je identiteit. Je vraagt je nog steeds af wat voor werk, waar je inkomen vandaan moet halen. En binnen de kortste keren staat het hier weer. Dus je kunt dingen uit je leven vandaan halen. Sorry. En net zo als in het beloofde land wilde de Isrieter dat God het land in één keer boom zou geven. Hoe fantastisch zou dat zijn. En wat zegt God? Ik ga het niet doen, ik ga het je stap voor stap geven. Maar, ik vecht voor jullie, maar jullie vechten met mij. Dus God wil je wel degelijk helpen de Heilige Geest laten zien wat er niet oké okay is in je leven, wat er uit moet, maar dat alleen is niet genoeg. We moeten daarvoor in de plaats God waarheden zetten. Waar komt Gods waarheid vandaan? Twee plekken. Woord van God en Gods Heilige Geest. Dus als je straks naar huis toe gaat, en je gaat weer naast zitten denken over die zorg van afgelopen maanden. Wat doe je dan als eerst? Je wipt het eruit. En wat ga je dan doen? Je gaat op zoek in het woord van God wat de waarheid is. Gods Geest spreekt. Oh shit, ik heb al heel lang mijn Bijbel niet gelezen. Dan ga ik mijn Bijbel lezen om erachter te komen wat de waarheid is. Om de waarheid over je identiteit. Om de waarheid over dat hij je verzorger is. Over de waarheid dat hij een oplossing heeft in jouw situatie. Niet alleen te weten dat het zo is, maar te geloven dat het zo is. Dat je hem hoort spreken. Dat dus je gaat staan op het Bijbelvers en elke dag de Bijbelvers uitspreekt. Net zolang tot je het gelooft, voelt en doet. Want pas alleen dan wordt het waarheid in jouw leven. Oké, okay, laten we naar de laatste gedachte gaan van vandaag. En dat is de volgende. Geestelijke zintuigen. Nou, we hebben allemaal zintuigen nog. Mensen die kunnen ruiken. Ruikt het een beetje naar kijk hier? Ja, 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 ja. Kunnen we allemaal horen? Ja, horen jullie mij? Horen jullie mij? Oké, okay, allemaal. Oké, okay, zien jullie mij? Voelen jullie mij? Klein beetje. Dat zijn ze dus natuurlijke zintuigen. Maar zodra je leven in Jezus geeft... en je gezegeld bent met Gods Heilige Geest... dan kunnen we onze geestelijke zintuigen ontwikkelen. We kunnen letterlijk door middel van Gods Geest kunnen we weer connecten met God zelf. Kunnen we in het Koninkrijk van God tappen. Voor wat? Voor wat? Waar waarom zou je... Vandaag nog met Gods geest in het koninkrijk van God tappen. Ja, om jouw issues bij hem neer te leggen. Heb je toch gedaan afgelopen weken? Niet. Ja, maar. Nee, dat is wat het letterlijk is. Je moet het doen. En God kan tot je terugspreken. Je een bepaald beeld geven in je hoofd. Een bepaald woord geven. Hij kan je een nieuw gevoel geven. Hij kan je nieuwe energie geven. Hij kan spreken tot je intuïtie. Over of je links moet of over dat je rechts moet. Het grootste probleem hiervan is... dat we nog steeds met de oude software zitten. Ja, maar ik zie het niet en ik hoor het niet en ik voel het niet en ik ervaar het niet. Nee, want God is niet van jouw natuurlijke zintuigen. Niet van je vlees, maar van je geest. Je hebt een geest tot leven gebracht door Gods heilige geest... waardoor je met Gods geest kunt communiceren. En dat is de eerste en enige kanaal hoe God wil communiceren met jou. Om je een nieuw gevoel te geven van waarde. Om je te vertellen of je met je baan linksaf of rechtsaf moet. Hoe je met de zorgen die jij nu hebt moet omgaan zodat je er rust en vrede bij hebt in plaats van stress in je hoofd. Zodat de stress gaat en de lucht komt in je hoofd om te horen wat hij jou te zeggen heeft. God houdt van jou. Hij wil dat je geestelijk gaat groeien. Zodat je sterk staat als persoon. Sterk als vader en moeder in je gezin. Maar ook als gezin en als vader en moeder sterk staan in zijn kerk. Echte pilaren zijn. Om zijn kerk te bouwen. Invloed hebben als kerk in de omgeving. Invloed hebben als gezin in je omgeving. Maar ook invloed hebben als persoon waar jij alleen bent. Jij bent alleen waar jij bent. Ik niet. Ik ben alleen waar ik ben. En ik wil waar ik binnenloop. Dat de temperatuur omhoog gaat. Mensen beginnen te lachen. Mensen genieten van Gods aanwezigheid in mij. Geestelijk groei is de sleutel. Voor leven in overvloed. Het enige wat ons soms tegenhoudt om Gods heilige geest, Gods stem te verstaan is ongeloof. Je snapt dat je Gods geest hebt. Maar ja, hoe kan hij nou ooit tot mij spreken? Dat, dat... ja, Misschien heb je het geloof er niet voor. Maar geloof alleen dat hij dat wel kan doen. Is wat we nodig hebben. En waarom nu niet God, Heilige Geest vragen. Hè, om hier nu tot jou te spreken. En het ook echt met z'n allen te geloven. En dan met een paar reflectievragen die ik voor je heb. Samen met God Geest zeggen. God Geest, okay, ik lees die vragen. Wat betekent dat voor mij? Wat wilt u mij vandaag hier vertellen? Wat ik deze week kan gaan doen. Waarin ik deze week kan gaan groeien zodat ik geestelijker volwassen word. Invloed krijg op mijn omgeving. Crap uit mijn leven gaat. Leven daarvoor terugstroomt. En dat u mij gebruikt. Tot eer van uw grote naam. Heilige Geest, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat u vandaag tot me wilt spreken. En misschien heb je nog nooit Jezus in je leven uitgenodigd. En nog nooit Gods Heilige Geest in je leven uitgenodigd. En ben je nog steeds op zoek om dat gat te vullen in je leven. De Bijbel leert. De ziel vindt pas echt rust bij God. En als we God uitnodigen in ons leven... en Gods geest ons te vragen onze dode geest tot leven te brengen met zijn geest. Waarmee de relatie met God voor altijd en eeuwig hersteld wordt. En als je die keuze nog nooit gemaakt hebt... zeg het tegen God. Hij is echt. Hij is hier. Hij hoort je. En zeg tegen Jezus, Jezus, ik hou van u. Ik snap nog niet alles van u, want ik ben een kind... Maar kom in mijn leven. Ik snap dat u voor mij stier van een kruis om te laten zien hoe verschrikkelijk waardevol ik ben, u onvoorwaardelijk van mij houdt. Vergeef mijn fouten, mijn pijn, mijn schaamte. Want dus dat, dat is wat u wilt, dat, dat in één klap weggespoeld wordt. Voor wat u deed voor mij aan een kruis. Vergeef me. Neem alles van mijn schouders af. En vul mij met uw Heilige Geest. Heilige Geest, kom in mijn leven, verzegel mijn ziel, zodat ik voor altijd de zoon of dochter van God omachtig ben. En Heilige Geest, nu ik uw geest heb in mij, wil ik leren stap voor stap uw stem te verstaan in mijn situatie. Spreek. Alsjeblieft. Ik wil mijn leven veranderen. Elke dag te leren in uw koninkrijk te leven en niet te leven volgens wereldse systemen. die mee me laten twijfelen. dat ik mezelf moet verzorgen. niet weet wie ik ben. Maar in u weet ik wie ik ben. Een zoon en dochter van God almachtig. Ik wil vragen, spreek tot mij hier nu vandaag. In Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God.